0: 《民间怪谈录》，会谈人间的另一面。欢迎收听《民间怪谈录》，我是老岳。这期要给大家说的呢，是根据明代的文学家瞿佑。在《简灯新话》中的一篇《爱青传》改编而来的故事，说是在以前呀，浙江嘉兴那边有一个非常著名的艺妓，叫罗爱。她呢，不但色貌非凡，哎，长得很漂亮，并且聪明伶俐，才艺出众，工于诗词。当时的人们呢。都很尊敬和羡慕他，就称他为爱青。他做的诗词名篇，在当时可谓是很流行啊，就跟现在的流行歌曲差不多。他的诗词在当时被人们口口传播，那有才学的人士呢，都以能接近他而感到荣幸。要是能有幸跟罗爱吃上一顿饭。嚯、哦，那回去之后行了，哥们之间都得高看你一眼。这有一年夏天，当地呢有几位以诗文著称的才子们，就邀请艾青来参加在鸳鸯湖灵虚阁举行的避暑赏月诗会。艾青在那儿可谓是当晚最耀眼的明星。人家一气呵成，很快就写出了四首绝句。这绝句是怎么写的呢？啊，画阁东头那晚凉，红莲不似白莲香。一轮明月天如水，何处吹箫引凤凰？反正这四首写的是非常的绝妙，把那在座的都佩服的五体投地，都不敢跟他比了。能耐这么大，怎么跟人家比？慢慢的。这个爱青的才色，就吸引了当地的一位叫赵子禄的官宦子弟。他呢，不惜花巨资娶爱青为妻，就是把爱青娶回家去了。这爱情过门之后，表现出了极高的妇道修养和极强的治家才能。这赵子禄特别特别宠爱他。赵子路的父亲生前的同僚好友吴存之，在大都任吏部尚书，他特地写信给赵子路，要请他去做官。这赵子路有点纠结。你想啊，才新婚不久，去吧，抛弃着寡母娇妻的，放心不下；不去吧，又怕失去一次难得的。做官的好机会，哎，他这思前想后啊，也拿不定主意。爱卿倒是看出了丈夫的顾虑，就跟他说：“好男儿应该以功名和事业为重，怎能因儿女情长而耽误立身扬名以显父母的机会呢？老母亲在家有我侍奉着，你放心去吧。只要是你有颗孝心。”惦记着年高多病的老母亲，等公务安顿之后，早点回来就是了。你听人这话说的多贴心呐、啊，多让男人放心啊！赵子路听了媳妇儿这一番话，马上就做出了动身的决定，去做官。但是不曾想到的是，赵子路到了大都之后，才发现吴尚书。已经因病辞官了，而赵子路呢，也无所投靠，就在外地耽搁了下来。这太夫人念子心切呀，想儿子，时间长了可就忧虑成疾了，卧床不起。爱卿呢，则整日的熬粥煎药，伺候老太太，百般的劝慰开导。哎，无微不至的在床前侍奉了有半年多时间，但是很不幸，太夫人还是辞世而去了。爱卿是亲自为太夫人督造棺椁、补地营葬，办完老人家的丧事，他也因为操劳和悲伤过度而变得消瘦不堪了。但是谁知道？这祸不单行，又过了三个多月，苗军攻入了嘉兴城，赵家的田宅被当地的军官刘万户占了。而这刘万户，他贪图爱青的姿色，见他长得好看，就要强行纳她为妾。爱青呢，则是假言相从，先骗取了刘万户的信任，借着。沐浴净身，啊，借着洗澡的机会，在浴室里边用那丝巾自缢而死，自己上吊自杀了。您瞧这贞洁烈女，宁可死也不跟着这种混蛋。后来等刘万户发现的时候，已经晚了，都咽气儿多时了。刘就把他的尸体用锦绣被裹好了，埋到了后花园的一棵。银杏树下面。后来，等时局稍微稳定了一些，赵子路呢，辗转的回到了故乡。但是回来之后，却发现现在可不是以前的故乡了，已经物是人非了。这心里呀，就纳闷儿，这怎么回事啊？他是好不容易才找到了自己的故园，但是一看。已经没有人居住了。只见这树上梁间，鸟飞鼠窜；街前庭后，碧草掩映。这杂草长得有一人多高，就是不见老母亲和爱卿的影子。他也没地儿去呀、啊，就看着家里边这中堂还算完好，能住人，于是就简单的打扫了一下，跟里边住下了。第二天，他在路上遇到了以前的一个老仆人。这跟老仆人一打听，才知道了事情的始末缘由。赵子路是万分的悲伤，立刻找了一把铁锹，走到银杏树下，准备挖开坟墓，看一看自己的爱卿。等他挖出了那锦绣被褥。缓慢地掀开了被子，只见爱青颜貌如生，肤色不改，竟然就跟一活人一样，就像在那睡着了似的。这赵子路是抱着尸体嚎啕大哭，悲痛欲绝呀！他把爱青重新改葬到了母亲的坟旁边对着新修的坟哭诉道：“说娘子在世的时候聪明伶俐，善解人意。如今虽然死于九泉之下，对我的思念之情也当心有所知啊，而不应该连一点点消息也不给我。希望娘子在九泉之下听到我的呼唤之后，可以显灵让我见一面。”别人惧怕显会殊途，但是我对你一往情深，无所疑虑。从这儿以后，赵子路便每天早出晚归的在墓地前边祈祷哭泣。就在十几天之后，一个月光惨淡的晚上，赵子路一个人。独自坐在中堂，跟那儿坐立不安，来回的徘徊。忽然，他就听到，好像有人在哭泣，并且呢，这哭泣声是由远而近。哎，他感觉非常的异常啊，不太对劲儿。于是便起身祈祷说：“如果你是我爱妻之魂，就请上来，与我好好的相见。”共叙往事吧。说完了，他就听到有人回答：“我就是罗氏，郎君，你的真诚思念，深深的感动了我。我今晚特来与你相见，倾诉我的衷怀。”紧接着，赵子路就听见了，好像有人在走动，并且慢慢的走近了。大约在相距五六步远的时候，赵子路定睛一看，果然还真是爱情。她像生前一样，淡妆素服，只是用罗巾围着脖子。当她看见丈夫以后，就抽泣着唱起了自己填写的一首《沁园春》的词。词是这样写的：“一别三年。”一日三秋，君何不归？季尊张豹病，亲供药饵；高营埋葬，亲夜麻衣。夜不灯花，沉战雀喜；雨打梨花，昼眼飞。谁知道，把恩情永隔，书信全息。哎呀，爱卿唱的是悲悲切切呀，每唱一句就悲泣几声，几乎都唱不出声来了。两个人是互诉肺腑。最后，当赵子路问到太夫人魂归何处的时候，爱卿回答说：“他老人家在世没有罪，听说已经托生到人间了。”赵子路又问说：“那你为什么还没有脱生到人间呢？”爱卿说：“我是因为贞烈而死，明思让我到无锡宋家脱生一男子。我只是想等着看上你一眼，倾诉往日深情，而耽误了很长时间。这不，今天见到你之后吗？我明天就该去讲生了。”你如果不忘旧情，就请到宋家来找我。见面的时候呢，以一笑为宴，意思就是说，等见面以后，咱们呀、啊、定个暗号啊，笑一笑就是暗号。说完了，爱卿就跟赵子路进屋了，两个人是欢爱如初，这一晚共枕同眠。等第二天天还没亮。艾青闻鸡而起，与赵子路呢，就在台阶前面洒泪而别。艾青慢慢的消失在了曙光中。后来赵子路按照艾青所说的，还真就找到了这个宋家。果然，宋家有个新媳妇儿，怀孕了二十个月之后，才生了个男孩。等降生以后，就一直哭个不停。赵子路跟这家人说明了来意，被主人请到了屋里。果然，这孩子一见到赵子路就笑了起来，从此呢再也不哭了。于是，宋家就给孩子起名叫做罗生，而赵宋两家则结为了亲属，从此呢互相往来。这关系处的十分友好而融洽，那么到这儿，这个故事就说完了。欢迎您订阅专辑并关注主播，这里是复古宇航员电台《民间怪谈录》，感谢您的收听，拜拜。